0: Benvenuti a tutti, noi siamo i Guys Ricci, io sono Andrea
1: E io sono Matteo e questo è il podcast su quello che abbiamo visto a febbraio
0: Cosa hai visto a febbraio Matteo di così interessante?
1: Allora, questo febbraio non sono riuscito a vedere molto perché... stavo stavo lavorando ancora la tesi perché manca ancora una settimana e quindi sono riuscito solamente a vedere una serie che si chiama real ma di cui vorrei parlare più in là quando sono arrivato almeno alla fine della prima stagione e invece ho visto il primo episodio di una di quelle novità netflix no che come al solito è stata pompata per i primi tre giorni poi è sparita nel, nel grande dimenticatoio di netflix come tutte le serie che produce e si chiama tribes of europa allora, mi sono interessato a questa serie perché è prodotta dai stessi produttori di Dark
0: Perché okay. Dark
1: aveva quantomeno, diciamo, un, un, oltre che una sceneggiatura solida anche un, un, uno stile tecnico molto molto buono cioè una fotografia e una regia eh, di ottimo livello anche cinematografica in alcuni punti
0: Però Matteo, i produttori non sono i tecnici che girano
1: Esatto, L'opera. sì, Beh. i produttori non sono mai gli autori però speravo che quantomeno eh, fosse una garanzia sotto quel punto di vista Invece mi sono trovato un prodotto che è circa 10 anni ritardo, eh, di ritardo meno fuori, fuori tempo massimo per la tematica che porta avanti Perché? Allora, Travis of Europa narra di un'Europa del 2074 ed è un'Europa post-apocalittica, perché la serie dice che all'inizio del du- no, alla fine del 2029 c'è un cosiddetto dicembre nero, per cui c'è un blackout totale di tutta la, la nazione, tutto il continente, e durante questo blackout cadono tutti gli stati, tutti i governi, eh, ogni tipo di organizzazione così militare e così via, decade, e quindi le, le popolazioni si dividono in tribù questa era stata la seconda cosa che mi aveva interessato perché ho pensato, ok eh, quindi potrebbe essere una rappresentazione eh, deformata dell'Europa attuale, per cui avremo comunità che parlano diverse lingue perché tra l'altro questa è una cosa che Netflix ha fatto precedentemente cioè se io guardo Narcos non si sono fatti problemi a fare personaggi che parlano in spagnolo con i sottotitoli certo. in lingua originale, l'hanno tenuti anche nel doppiaggio italiano, quindi ho pensato e la gente l'ha seguita anche anche i miei genitori si sono visti la prima stagione di Narcos nonostante c'erano i sottotitoli nonostante la gente parlasse spagnolo anche per 5 minuti di fila
0: S- Sì, ma vuoi dire se il format è buono sì. non, non è sicuramente
1: non è sicuramente male. un problema quindi ho pensato eh, esatto. potrebbero inserirlo potrebbero mettere delle parti di lingua diverse vedere questi popoli come convivono tra i loro, potrebbe essere una versione post apocalittica dell'Europa di adesso almeno mi immaginavo questo invece è uno young adult apocalittico il ritardo di dieci anni e sembra più una roba la Divergent senza poteri oppure okay. alla, alla Maze Runner per dirti infatti si capisce subito quando all'inizio dicono i nomi delle tribù perché abbiamo i Corvi che sono la tribù quella di stampo militaristico quindi che hanno un po' il trucco alla Mad Max sono mm. queste trucco nero intorno agli occhi si drogano, letteralmente come Mad Max si drogano prima di combattere poi urlano, okay. eh, danno la carica eh, ci sono gli origine che sono quelli che si sono legati diciamo a vivere sugli alberi e ci sono i Crimson di cui non, non dicono particolarmente niente si vedono a malapena in una scena e gli Atlantidei che come suggerisce il nome e come si può immaginare eh, sono quelli con la tecnologia più avanzata di tutti
0: Ok, la tecnologia però dove la prendono? Perché mi avevi detto che c'era stato il blackout
1: Allora, non, no, è questa è una cosa che non spiegano Perché ho visto il, il primo episodio, il pilot Non lo spiegano nel pilot Hanno una tecnologia tra l'altro avanzatissima Perché ehm, se ci pensiamo nel 2029 Fanno cenno che ci sono gli aerei e i jet ehm, All'inizio della puntata vediamo questi tre ragazzi I protagonisti sono della tribù degli origini Quindi... Hanno un po' ripudiato la tecnologia, hanno delle armi un po' miste. C'è cioè chi ha dei fucili, c'è cioè chi ha una balestra con un mirino ottico, tipo vivono di caccia vivono in una foresta a contatto con, con gli alberi, e in questa foresta precipita un overjet Atlantideo, Quindi una roba al limite delle astronavi, cioè nel senso okay. è piccolo, però ha dei motori che non sono motori. Eh, non è che motori tipo a scoppio motori comunque che possono non ricordare quelli degli aerei. Cioè hanno proprio le classiche luci blu da motore futuristico, no? Quel tipo, quel tipo di, di tecnologia sì, lì.
0: Però anche un'estetica già mi stai descrivendo un'estetica molto appunto anni 2000
1: <ride> Sì, sì, no, è un'estetica già vista. Tanto che l'oggetto più ricercato dell'episodio che è quello che poi dà il via a tutta la trama mm. è quando questi ragazzi vanno nel re... dal relitto di questo overjet e trovano un cubo mm. con queste striature okay. blu che a un certo punto identifica, cioè nel senso questo cubo poi verrà passato a uno dei ragazzi e così via
0: vabbè Matteo, in 5 minuti mi hai fatto praticamente Già capi che è un mezzo minestrone Con idee prese Veramente ovunque era, Forse era meglio Less is more per questa produzione
1: Sì no sono è 3000, cioè, 3000 cliché Del post apocalittico <ride> adolescenziale in un unico film Tra l'altro le, anche l'evoluzione della trama eh, Segue la, la Diciamo la soluzione più scontata Per questo tipo di genere Perché se uno pensa a come si può volare una trama in cui ci sono tre fratelli che finiscono in un conflitto tra tv all'interno di una grossa guerra perché la, la trama diciamo prende il via la trama che poi sarà quella della stagione credo, eh, che è di sei episodi perché ormai Netflix fa questa serie di sei episodi per provare se vanno bene e poi se va male le cancella e sti cazzi insomma
0: mm.
1: e cosa succede nel primo episodio che dà il via la trama? loro portano il, questo pilota Atlantideo che è ferito eh, a, il, al loro villaggio e lo, tra l'altro lo operano questo pare che ha dei buchi da proiettile mm. loro hanno ripiegato la tecnologia ma comunque sanno, hanno conoscenze perché diciamo che gli adulti di questo villaggio in linea di massima sono i vecchi, cioè sono i bambini che hanno subito il blackout
0: Ok, quindi siamo, okay ho capito, quindi siamo nella seconda generazione
1: sì. dopo il blackout più o meno. Mentre i ragazzi sono quelli nati lì, Mm-mm, ho capito. E, i, diciamo che gli adulti sì, sono quelli che dovrebbero avere all'incirca, eh, perché poi dicono di, di conoscere le vecchie tecnologie e sapere quali sono. Ma gli attori hanno sui 50 anni Quindi dovrebbero ceduto uno o due anni Prima di questo blackout Però magari non è dato sapere come si è avuta la cosa Si scoprirà solo dopo E quella è l'unica curiosità che mi spingerebbe ad andare avanti E capire cosa è successo realmente Durante questo blackout Quantomeno, E loro curano questo Atlantideo Che ha questo cubo mm-hmm. E qui c'è la scena Lanterna Verde Ah perché... ok proprio... sì, sì, Il villaggio viene attaccato dai corvi Il Atlantideo muore Stile Lanterna verde con la Jordan Gli dà il cubo a uno di questi tre ragazzi ci Portalo all'Arca Che penso sia il cubo degli Atlantidei Perché c'è un messaggio Arriva un pericolo da est Te lo affido, lui ti proteggerà Sì,
0: ok. Questo
1: cubo si accoppia Con il ragazzino che poi parte
0: Ok quindi proprio Siamo sul sì, Scavato nel sacchetto Dei cliché, pescato un po' a caso E messo sì. insieme
1: sì, sì, totalmente, totalmente Ho scavato. capito, ho capito. Per cui
0: ecco, non, non sembra... E invece, cioè nel senso se il pubblico forse uno dice voglio oh, passa mezz'ora, mi dicevi però anche proprio dal punto di vista registico, dialoghi, queste robe qua, Reggio minimo oppure proprio...
1: Allora... Vita? No, siamo sul prodotto televisivo medio, cioè nel senso le scene sono, non sono particolarmente... Eccezionali dal punto di vista registico, neanche quelle d'azione. Mm. Ehm, si può essere, cioè, se uno Mario non ha mai visto niente del genere può essere interessante.
0: Ah, capisco se sei
1: se un ragazzino adesso, non hai mai visto Hunger Games, non hai mai visto una cosa che era uno e diecimila prodotti che era uscito in quel periodo, può cioè, essere un po': minimo...
0: i futuristici, sì, può essere no, un minimo interessante.
1: Mm. Però, per esempio, per chi ne ha visti tanti eh, o per chi ne ha visto anche solo uno, eh, già un po' di meno. Perché, per esempio, il fatto che la storia dovrebbe evolversi con questi tre fratelli separati, ognuno che affronterà penso un un aspetto diverso di questo mondo post apocalittico, l'abbiamo già visto. Uno è prigioniero dei nemici, Mm un altro.
0: Sì, ok, è proprio una narrazione anche un un po' sperimentale, eccetera.
1: Tra l'altro, l'ultima cosa che magari voglio dire su questa serie, eh, che è la cosa che mi ha confuso di più, è il fatto che si chiama Tribes of, of Europa.
0: <ride>
1: Però è un po' più Tribes of Germania. Perché eh, vabbè. la serie è prodotta in, te- in Germania, e io mi aspettavo che i protagonisti parlassero in tedesco, e che il tedesco fosse la lingua predominante. Però, cioè, queste tribù non è che stanno disperse in Europa. Cioè, la prima, la prima puntata ci sono almeno tre tribù nel giro di mezza giornata di viaggio e nessuno c'ha una macchina perché i corvi eh, si vede mi pare se non dal trailer ma anche eh, avevo un attimo intravisto alcuni minuti della seconda puntata vanno a cavallo e gli okay. altri si spostano per altri villaggi che tra l'altro tipo, c'è un villaggio che si chiama Piccola Praga a un certo punto mm-hmm. dicono andiamo a Piccola Praga ed è un villaggio di quattro case tipo con le mura che neanche ricordano una cosa moderna cioè pare più un villaggio um, tipo medio orientale sai quello che ti immagini quando ti sì. un villaggio palestinese è più o meno molto quello pi- molto piccola praga dovevano chiamarlo esatto si chiama piccola praga e io non capisco cioè non comprendo perché poi se parlassero in cieco non cioè, lo so nel per senso no nel non... senso però eh. perché non riesco a distinguere il cieco e il tedesco da... <ride> dal suono So che parlano in inglese in alcuni punti. Quando parlano tra tipu- tribù diverse, parlano inglese.
0: Ok. Il che. Aspetta, te l'hai vista però in italiano?
1: No, io l'ho vista in, in originale. Perché okay. non volevo proprio capire se parlasse in più lingue. Credo che anche in italiano la parte in inglese sia sottotitolata. Spero. Non, non mm. ho fatto la prova. Ok, ok, ok. Però arriva un momento in cui il ragazzino parla col pilota. Ehm. Mm. Um, quando arrivano questa litua, piccola praga c'è un adulto che parla con un tizio morente e gli parla in inglese mm. e quindi tra tribù diverse parlano in inglese ma queste tribù stanno a, a due ore di cammino l'una all'altra quindi io non, non capisco perché ci, ci sia un cambio linguistico così drastico um, certo cioè non, non lo capisco perché se io immagino uno stato come l'Europa che è estremamente frammentato dal punto di vista linguistico va in pezzi se sei due ore di cammino siete tutti tedeschi o quantomeno, cioè proprio a meno che non è sul confine tra Germania e la Repubblica Ceca, parlerai tutti più o meno la, la stessa lingua.
0: Sì, diciamo, non è nemmeno un'operazione di un linguista, uno che studia lingue, no? si può appassionare.
1: Sì, ma no, peraltro per dare un minimo di, di qualcosa, di un, un tema in più da aggiungere alla serie, un tema che sarebbe stato un po' innovativo. Rispetto a un post-apocalittico americano Perché in post-apocalittico americano Parlano tutti inglese, è naturale È uno stato gigantesco Parlano tutti quella lingua Se va in pezzi continuano tutti a parlare quella lingua Anche se cambiano le tradizioni Tra uno stato e Mm, mm, l'altro Invece una caratteristica Di ambientare questo tipo di Di serie in Europa È che tutti non parlano la stessa lingua
0: Certo, ho capito
1: E, E invece qua tra l'altro, una cosa che mi è venuta in mente, ma magari questa si può spiegare più facilmente, è al massimo che hanno di età le persone nel villaggio di, di questi che sono rifugiati nella natura sarà sui 50 anni, quindi se erano bambini quando tutto è crollato, no?
0: Mm-hmm.
1: Chi ha imparato l'inglese a sta altra gente? Cioè, e perché questa gente sa parlare inglese? Perché ok che parlano tutti inglese con l'accentone, non è che parlano in inglese oxfordiano, però cioè, i ragazzini chi ha imparato a parlare in inglese e ascoltare l'inglese in maniera perfetta? Perché un conto è magari sapere di tre frasi, però un conto è questo bambino fa un discorso con sto pilota e capisce quello che gli dice al volo.
0: <ride> sì, cioè, ok è proprio cioè, poco dire... credibile, ci hanno provato non, non ce l'hanno fatta
1: Sì, ma bastava insomma, anche un attimo mi face... visto che c'è una scena di un'iniziazione c'è una scena che fanno il villaggio di queste origine mm-hmm. fammi una lezione d'inglese, fammi capire che questo in qualche modo l'inglese qualcuno lo sa lo insegna agli altri perché sennò. se cioè, no questi parlano due lingue ma non si so sa chi ha imparato cosa cioè... Sì, e... sì, sì io adesso non so se continuare probabilmente no l'unica curiosità che mi spingerebbe a continuare la serie sarebbe scoprire cosa è successo durante questo dicembre nero scoprire come il mondo è caduto e se la serie si espanderà veramente verso l'Europa
0: certo però effettivamente l'hype non è poi così alto mi sembra di capire
1: no non non ho proprio voglia cioè nel senso sono arrivato dopo metà del, del primo episodio con veramente poca voglia di continuare Per capito perché comunque la fine del primo episodio mi dovrebbe fare questo ragazzino che fugge col cubo e così via l'unica cosa che proprio altro motivo è che so che dovrebbe arrivare eh, un attore di Dark che si chiama Oliver Masucci
0: Ok, quindi potrebbe creare che... un po' la voglia di continuare a
1: vedere. Che lui, però... lui è molto bravo. Lui è, lui è, è fantastico. Tanto okay. anche quando deve far ridere, è, lui era. Eh, potresti averlo visto perché tu mi hai detto che non hai visto Dark. No, ma lui è. In Lui è tornato. fa Hitler. In Lui è tornato.
0: Ah, ok. Sì, sì, sì. Ok, okay lui è, che... L- è l'attore
1: bravo. che fa Hitler. sia bravo a fare la parte drammatica, sia molto bravo a fare la parte comica. Quindi potrebbe tranquillamente trascinare la serie da, da lì in poi, ma il, cioè magari per la sequenza del ragazzino che coinvolgerà, perché per gli altri due eh, le strade le vedo abbastanza già scritte, cioè uno gli faranno un lavaggio del cervello i cattivi, al 90% cioè si trova con i cattivi, o, o, le strade lì sono due, o fanno il lavaggio del cervello o scappa. Ok, e... quindi
0: sì sì sì, diciamo che... In conclusione, cioè, l'unico motivo per continuare a vederlo è vedere come performerà questo attore. Sì, per il vedere... resto è, è sì. abbastanza deludente.
1: Ah, eh, faccio la, l'unica parte in cui faccio L'Avvocato del Diavolo. Mm-hmm. Eh, gli attori sono bravi, okay. Cioè, eh, non ok. Per essere una serie che ehm, a livello produttivo tecnico è molto televisivo, c'è un cast alla fine non male. Eh, tutto c'è una scena interrogatoria in cui c'è uno di questi attori che disperato piange e che non è cioè, non è una roba che rispecchia il livello di tutto il resto diciamo Ok, okay. sono a livello diciamo, leggermente migliore
0: invece Matteo quando tu mi parli di questi temi di come sono stati affrontati a me sono venute in mente eh, due opere che ho visto non a febbraio ma hanno il buon... Hanno il buon merito di, di essermi venute in mente per cui sono, Perché sono state molto carine e mi ero affezionato Ad una più che ad un'altra Il cui tema è effettivamente il, la, post, la post-apocalisse Diciamo la post-apocalisse ai, tempi, ai giorni nostri Siamo dopo Mad Max, come dicevi tu Siamo dopo queste ucronie eh, storiche, eccetera Eh, la prima eh, che a me è venuta in mente anche quando, come dici tu, c'è stato quel boom eh, pubblicitario che c'è sempre con la nuova stagione, con la nuova serie Netflix, quando ho visto eh, Tribes of Europa eh, eh, mi è venuto in mente Daybreak, che io avevo visto al tempo, 2019 quindi eh, pre-internato da Covid, eh, pre-lockdown eccetera e devo dire che invece era una serie molto interessante e dispiace perché poi come sempre A quanto pare no, magari andrà avanti Tribes of Europa e Di Daybreak invece già sappiamo che dopo la prima stagione C'è il nulla più assoluto
1: e... sì. Diciamo che tra l'altro io di Daybreak ricordo il trailer mm-hmm. Lo vidi e ho pensato Fica Non sì. l'ho vista Perché poi credo <ride> fosse uscita d'estate
0: Sì, Sono no no sbagli, eh... Ci ha avuto un piazzamento veramente triste, l'operazione della morte. è stata un po' esatto. Però invece io al tempo la vidi e devo dire che è molto carina. I cliché vengono tutti capovolti quindi è bella da vedere. È appunto, Daybreak in poche parole è che di, di punto in bianco nemmeno i protagonisti sanno perché. Tutti eh, gli adulti compiuti tipo 35 anni, più di 40 anni, diventano zombie. Ma zombie già, eh, che tipo di zombie? Proprio lo zombie storico, quello che fa l'ultima cosa che stava facendo, l'ultimo desiderio consumista. Diventano proprio degli zombie boomer, pure loro li chiamano così, zombie boomer.
1: Bellissimo.
0: <ride> e la storia è di Josh eh, che quando c'è stata questo mutamento che c'è stato stato un'esplosione proprio in in quelle ore litigava con la ragazza Sam quindi è tutto la ricerca di Josh per Sam tutto un costruire, un build up su su questa Sam che è una ragazza che lui ha chiaramente idealizzato e e poi sull'ultima puntata scopriremo c'è un bellissimo capovolgimento di storia che è veramente cioè fa veramente dire ok questo qui è un esercizio di stile riuscito, ogni ogni cliché viene capovolto, regia e narrazione ricordano molto il Semraimi dei tempi d'oro, anche se non penso che mm, sia uscito dai tempi d'oro Semraimi, lungi da me pensare una cosa del genere, perché sono veramente il fan numero uno da, da Hercules Xena passando per la casa la regina delle tenebre e tutti gli Spider-Man, quindi per me è intoccabile, sì, sem-
1: semplicemente <ride> non, non lavora più.
0: Eh, semplicemente non lavora più, forse sono cambiati i gusti che sono diventati troppo raffinati per, per certi eh, cinefili.
1: Aspetteremo Dotto Strange, vediamo se
0: Eh, sì, 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 sì. sì. Io non vedo l'ora. Eh, dei break è molto, sembra Jimi, so queste scene volutamente splatter al limite tra il finto e lo scioccato, c'è metanarrazione, il protagonista parla alla telecamera molto spesso se non ricordo male, eh, però c'è un'estetica che funziona, eh, il comparto narrativo, è il problema che tu dicevi delle, delle fazioni, della geografia eccetera, Daybreak si svolge tutto in una città in cui appunto questi adulti sono diventati degli zombie e le fazioni quelle che infatti a me proprio mi ha rimandato Tribes of Europa le tribù che si vengono a creare sono le tribù dei club eh, scolastici del college per cui ah. ci sono quelli quelli che hanno organizzato la, diciamo, la fazione militaresca che sono tutti gli sportivi capitanati dai quarterback eccetera. ci sono le cheerleader che fanno la rivoluzione femminista le mm, un posti le amazzoni sono molto belle ci cioè, sono le fashion victim che sono diventate delle, una sorta di influencer senza cellulari in una loro società tutta narcisistica cioè diciamo è tutto molto più eh, piccolino come forse proprio come aspettativa generata e prevista però mh, rimane molto più coerente no? è come dire eh, Tribes of Europe ha fatto una torta alla bad di balastro che non la mangeresti mai e invece qui su so dei ba- break ho so, dei muffin che però sono proprio gustosi <ride> Nel senso mi,
1: mi piace questa, questa tra, tra, tra l'altro mi è venuto in mente quando mi raccontavi diciamo, la, la piccola città, i club scolastici Cioè, questa serie ha come soggetto la puntata di community sul paintball c'è più o meno che c'è a un certo punto si confrontano tra club scolastici Sì, esatto Questo ricordo
0: Esatto ehm, e, e poi diciamo che si sì, ricorda la puntata sul Paintball, esatto Sembra una serie tutta su quella puntata lì perché è veramente, veramente e quella puntata eh, è bellissima È bellissima, sì, sì, sì E poi... Eh, L'ultima cosa che dico su Daybreak è che c'è un bellissimo Matthew Broderick resuscitato dai tempi, Io è proprio quella faccia che ho sempre visto ma non ho mai associato, io lo ricordo nell'infanzia ad esempio aveva fatto, lui storicamente fece un film anni 80 adesso non mi viene il nome Wargames per cui è diventato eh, lui... uh,
1: eh war... sì Wargames sì
0: sì. sì 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 e poi io lo ricordo come tipo il live action dell'ispettore Gadget che fu un flop clamoroso perché anche ah. a 12 anni capì che era una roba abbastanza inguardabile
1: sì no lui negli anni 80 era molto famoso perché fece um, Wargames fece una pazza giornata esatto. di vacanza
0: esatto esatto era una pazza giornata di vacanza che, che l'ha lanciato praticamente
1: era il era il Lady Hawk sì, sì,
0: sì, poi... e qui torna proprio in perfetto stile Sam Raimi, parodia di se stesso, zombie, eh, fa lo shape shifter narrativo, quindi prima è amico, poi è cattivo, poi è uno che ci sta provando. Eh, bellissimo, personaggio veramente meraviglioso. Eh, poi, eh, e questa qui è la prima serie che consiglio magari proprio a, ai ragazzi, a quello che potrebbe essere il... Il target di, di Tribes of Europa. E il secondo che consiglio è, è Kipo, che è, un, è una serie d'animazione che a prima vista può sembrare proprio per, per ragazzini, per bambini. Io l'ho guardata perché ho la passione per l'animazione, quindi spesso guardo anche il comparto tecnico, che su Kipo, devo dire, non è un una roba studio Ghibli nel senso è una roba che se la cava mh, dal punto di vista tecnico diciamo che è sopra la sufficienza non c'è chissà quale grande eh, cap- capriola ho tecnica, visto... artistica
1: ho visto tipo l'anteprima lì su Netflix mentre me ne parlavi prima che registrassimo e sembrava self cel- shading cioè quando sì, 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 è un nero. po' la
0: Cartoon Network, diciamo. Okay. però devo dire che, appunto, essendo appassionato d'animazione e tutto, c'è stato secondo me un'ottima gestione: c'è stata un'ottima gestione del budget perché eh, sono 30 episodi da 24 minuti, e è, uscita nell'arco, è uscita nel 2020 su Netflix, nell'arco di 8-10 mesi, sono usciti tutti e tre le parti da 10 episodi e quindi è conclusa Mm, di questo sono molto contento quindi si può vedere tipo dall'inizio alla fine senza operazioni che Netflix fa di stroncamento eccetera e soprattutto eh, molto molto carino è che su 30 episodi poi capita una o due volte a stagione in cui c'è quella scena action veramente che secondo me hanno messo sotto torchio gli animatori è veramente belle da vedere perché si vede che si sono impegnati no? e hanno fatto sta, sta mega operazione alla eh, Dragon Ball Naruto, ah, okay. semenano proprio a livello molto, molto, figo.
1: molto anime. Tra l'altro, chiedo subito scusa, ho, ho riaperto un attimo, ho ricercato un altro po' di immagini. Dante, prima Netflix mi ha ingannato. Pensavo fosse addirittura 3D, invece, no, è 2D.
0: No, no, è proprio, è eh, sì, sì, è proprio alla, alla Cartoon Network style. E Kipo è un'ottima serie perché è post apocalittica ci sono i mostri, gli animali mutanti eccetera ma proprio pazzi a livello molto a me ricordavo molto Adventure Time ad esempio ci sono delle apette mutanti che comunicano parlando dubstep no. indossano dei mini giubbettini di pelle e quando parlano gli si illuminano gli occhi tipo palla da discoteca Quindi, cioè io solo con tutti quelli a cui io ho detto guardati Kipo è bellissimo Tempo un'ora mi è arrivato il messaggio che ho scritto Vabbè, Le api da Upstep sono la roba più bella che ho mai visto nella vita E fidati che effettivamente c'è anche molto altro a, a questo livello Per cui solo per questo già vale tantissimo eh, Il tema della famiglia Uh, il tema della diversità personaggio omosessuale che non fa né la checca né la checca isterica cioè un personaggio normale ma che è omosessuale una roba secondo me che vedremo forse tra dieci anni o quindici eh... Eh, da,
1: da qualche parte <ride> già c'è diciamo però sì diciamo nell'animazione non, non, di solito non, non han... ce ne sono davvero pochi Sì, forse sì, sì. delle poche volte
0: per cui, Kipo, mi sento proprio di consigliarla perché è una roba molto molto carina. Chiaramente non aspettiamoci chissà che, però se uno vuole passare appunto quelle due o tre ore a vedersi una serie che vale poco, questa qui fa diverte, no? Cioè, sono queste digressioni e fa anche riflettere, come si dice. <ride> per cui... Molto molto carino. Questo e... cartone
1: è molto divertente, ma ha anche un messaggio molto profondo.
0: Sì, ma poi. Sì, effettivamente poi quella parte si vede che ha il target. Che chiaramente non è il trentenne, eccetera, è più comunque il ragazzino che ha l'età di tipo Che mi sembra sia più a 13-14 anni. Quindi è molto come dire, mh è un po' alla un, un po naruto capito? C'è, c'è lui il diverso, c'è il bullizzato eccetera però è un po' più fresco perché che ne so mh, il, appunto c'è, quest, c'è questi personaggi assurdi eh, che rinfrescano un po' l'aria c'è, so, eh, tutti animali giganti tipo un corgi gigante a sei zampe eh, c'è il tema della, della ricerca scientifica buona, cattiva, eh, che è tutta basata sulle intenzioni di chi la fa, quindi eh, ci sono delle riflessioni che so permettimi di passare questo termine, ci sono delle riflessioni che so intelligenti, che comunque le, mh, le preferisco a se poti, alle Winx mo l'ho detto, eh. cioè nel senso,
1: diciamo mh, il modo in cui traspare il messaggio magari è più strutturato rispetto a qualcosa che de... Super diretto come Sì, cartoni, non so, ho capito
0: Sì, io adesso mi viene Sai che ormai Sono diventato il principe delle analogie no? Un po' se uno te da cioè, Quando il testimone De Geo Te da il fogliettino che ho scritto Moriremo tutti all'inferno Te, te casca un po' le braccia Cioè magari Mi puoi parlare di un tema in vari modi E ci cioè sono dei metodi leggermente Più strutturati Sì, come dici tu, più strutturati Più Argomentati leggermente meglio di uno slogan. Ecco. Sì,
1: non è quel tipo di cartone in cui, tipo, salvano. Non so, tipo gli uccelli dal mare. Esatto. Che col petrolio poi fanno. È importante salvare i eh, volatili. Esatto, e esatto, che esatto. il petrolio esatto. inquina e fa male. Cioè, ok.
0: Sì, lo sappiamo tutti: che il petrolio inquina e fa male. E su chi può diciamo che vedere, che ne so, l'animale incastrato nell'automobile quindi c'hai la macchina volante no Defa fa fare quel collegamento è un ottimo character eh, dal punto di vista di design insomma diciamo che è leggermente più interessante dai usiamo sto termine perché adesso non è che devo fare la, la, l'apoteosi di tipo perché non, non c'è niente però ecco per, gli no- per i nostalgici magari di Adventure Time per chi ama queste animazioni un po' weird eccetera Kipo, secondo me è proprio una bellissima serie da vedere e per il resto ritornando alla um,
1: a febbraio, no? a a febbraio
0: questo... sì, ritornando a questo recap tema della puntata tu eh... mi stavi,
1: mi stavi <ride> dicendo che dopo c'è la 2- 211 che è di cui abbiamo parlato nella seconda puntata e così via, ti sei dedicato al recupero di Monzon e Tosar come coppia di registratore
0: sì sì sì, sì. infatti dopo che abbiamo fatto uscire titolato la puntata su Cella 211 in cui facevamo no? vedetevi il cinema di genere straniero spagnolo eccetera e io ero tutto entusiasta per pensare ad esempio a al regista delle streghe sono tornate della ballata triste de trompeta per cui ero tutto ingamato per, eh, per per questo regista che adesso non mi viene il nome è Alex e per Alex della Iglesia no? allora mi ha proposto Netflix mi ha messo Yucatan eh, okay. Yucatan che è un film del 2018 che penso che sia Netflix o Amazon Prime perché me li confondo però dovrebbe essere uno dei due e eh, Netflix, è Netflix esatto è Netflix ero quasi sicuro mi propone sto Yucatan mm, film del 2018 che gira su Netflix mi sa già da un anno perché mm, c'era lui Tosar quindi ero sempre lì dico me lo vedo non me lo vedo chissà come eh, diciamo Matteo che devo un po' ricredermi perché eh, la coppia funziona Mozzon Tosar c'è Tra l'altro Tosar non è più malamadre, ha i capelli, fa il piacione Eh, Per carità, bell'uomo, però lo preferisco cattivo Eh, In breve la trama di Yucatan è che in una crociera Uno degli avventori della crociera è un vincitore di una lotteria Che però è una persona umile che per lavoro fa il panettiere e capisci che diventa un po' Natale in crociera Perché c'è sta crociera C'è queste so scene Un po' sbarazzine
1: C'è la, can- la canzone pop uh, eh, esatto, esatto
0: Non c'è la canzone pop Diciamo ah. che un po' siamo salvi dall'effetto Vanzina Però c'è so, eh, tutta una schiera di personaggi tra cui appunto Tosar tra i protagonisti Un attore Famoso solo in Spagna vado a recuperare il nome perché da, cioè, da noi è più famoso Tosar per dire ah, okay. è, che interpreta un suonatore di pianoforte all'interno sempre della crociera. insomma si creano eh, tutte queste fazioni per raggirare in tutti i modi eh, la, il povero protagonista e trovare il modo per farsi dare una parte almeno di questa vincita, che è veramente esorbitante, si parla tipo di 160 milioni di euro, per cui mm, rimane sempre un po' al limite tra il grottesco, eccetera. Poi il film, secondo me, c'ha una grossa pecca che per essere un genere commedia così presa alla leggera dura troppo perché è eh, dichiarati 129 minuti, quindi 2 ore e 10. Eh, alla lunga stanca molto mm, fa ridere diverte non fa quasi mai tipo riflettere non ti fa mai anzi eh, quando poi cioè diventa per me è quasi un, appunto, un esercizio di stile narrativo forse anche un film su con- commissione perché a un certo punto eh, si diciamo si capovolge un po si supera e il protagonista proprio glielo dice a, a tosar gli dice vabbè ma la stai a racconta veramente troppo grossa e quindi ci capito che c'è proprio questo punto che poteva essere il finale e invece probabilmente dà il via all'ultima mezz'ora del film che diventa proprio un po', un po pesante c'è tutto il payoff di tutte le prese in giro di tutti ah, i okay, personaggi cioè che... che aveva cercato di raggirarli che alla fine si rimettono d'accordo li raggira lui un po' troppi ah, film
1: in uno ok ok quindi è da metà tra la commedia Così un po' a demenziale comunque a livello di proprio so, penso di equivoci e così via. Sì, esatto. Fino alla, alla storia di solito, la truffa di quello che esatto, è.
0: Esatto, la truffa, esatto, e in più dentro c'è anche tutto il filone alla non sposata delle mie figlie. <ride> Quindi, proprio c'è perché lui si è portato in crociera tutta la famiglia, e tutta la famiglia comprende tre figlie e tre generi. Eh, per cui... Tre, tre
1: generi? che Ah, tre generi, ehm, ok, sì
0: Sì, tre, 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 tre compagni delle figlie, no? Quindi non... forse non è nemmeno il genere, adesso mi so
1: No, io con gradi <ride> di parentela sono un casino Infatti pensavo tre, tre generi con tipo tre figlie di genere diverso Che ne ho pensato addirittura no? Sì,
0: anche, no? Cioè il classico, c'è cioè quella tutta precisina Col marito alla... cioè in più c'è pure, capito? Bianco, rosso e verdone, che ne so, capito? Tutti un po' un minestrone di generi secondo me doveva doveva un po' con l'accetta andata il yeah. types
1: ma... of europa delle commedie, eh, commedie esatto, esatto
0: esatto esatto eh, non lo so mm, no, non ma deluso mozzone nel senso che comunque dal punto di vista registico funziona tutto un film carino da vedere ci cioè sono anche dei piccoli sforzi delle inquadrature carine. C'è cioè un mini inseguimento, de, degli incroci divertenti tra ste coppie che si trovano e si perdono. Quindi tu dici ok, sei, sei incontrati per caso? No? Funziona abbastanza tutto, però rimane un po' pesante è un po' una roba da. Io l'ho visto di sera e ho avuto un po' fatica a vederlo. Tutto magari nel pomeriggio ti addormenti meno verso la fine. Poi ecco.
1: <ride> diciamo comunque un po' troppo lungo. Una in generale sì.
0: sì Sì, sì, mezz'ora meno però mi rendo conto che per come è stato scritto non potevi proprio, cioè dovevi togliere un filone togli magari il filone delle figlie e, e durava meno era esatto.
1: un po' più gradevole e e... mi hai detto che dopo per rifarti insomma sei andato al cinema d'autore
0: sì, no, infatti, perché c'è stato sto Yucatan che un po' mi ha deluso e ho trovato su Prime Video, ho visto che stanno distribuendo Jarmush. Mm. e quindi ho recuperato uno di quelli che non avevo visto che era I morti non muoiono del 2019
1: Sì, che è l'ultimo film poi di, di Jarmush, è l'ultimo uscito
0: È l'ultimo uscito, sì eh, Hai detto bene, cinema d'autore, bellissimo perché è molto molto calmo Non voglio usare il termine lento Perché non è lento È sempre molto bello da vedere Cast esorbitante Io penso che a un certo punto eh, Qualcuno abbia recitato Penso non a gratis Ma per cortesia, per amicizia Perché Jarmusch è un po' Quell'intellettuale Con le connessioni tra le persone Perché è veramente Un cast infinito Eh, Adam Driver Uh, poi chi c'è
1: Beh, cioè, Allora mi ricordo Quando vi, vi, ho visto il trailer Poi l'ho visto quando eh, Lo presentavano a Venezia su una serie di, Mi pare Venezia Sono serie di recap Se sì, eh, sì, sì. fosse Adam Driver c'era Bill Murray
0: Bill Murray, Tilda Swinton Chloé Sevigny Steve Sre- Buscemi, Danny Cover sì. sì. eh, Selena Gomez, Ziggy Pop che fa lo zombie eh, Una continua cioè, Veramente Una continua Uh, sequela delle mega comparse, Tilda Swinton, bellissima. Swinton, bellissima. Eh, personaggio un po' parodia tarantiniano perché con questa katana gira <ride> ad uccidere gli zombie. È eh, molto, molto carino. Mi piace perché è un horror. Uh, un horror su- sui generis perché praticamente. Si ferma il tempo che c'è questo concetto storico no, della rotazione terrestre, va a recuperare tutte okay. queste robe che io eh, erano quelle cose che spaventavano quando avevo dieci anni. No? girava ste robe pre, pre-internet, no? l'asse di rotazione terrestre si è inclinato per cui non funzionavano più i computer senza motivo, capito? Un po', un po così, però si sì, sì, cioè... inclina. Cioè, racconta,
1: Ogni tanto la... ricicciano fuori sta cosa, no? <ride> sì, sì le cose di... per quando uno fa un evento che scatenerà un qualunque cosa, ricicciano fuori l'asse terrestre, le la rotazioni. Eh, eh, sì, sì,
0: sì, sì, sì. Ma è carino perché c'è tutto questo build up lungo e lento in cui il giorno dura tantissimo. Perché appunto si fermano, rallentano gli orologi, i magnetismi terrestri. I primi tre quarti, 50 minuti di film, proprio calmi, calmi. E tu dici, oddio, succederà qualcosa, succederà qualcosa. E infatti poi si risvegliano sti morti e diventa un horror movie anche molto eh, mezzo trash, carino, con Adam Driver che continua a di uccidi la testa, in questo termine un po' assurdo anche dal punto di vista linguistico, Eh, uccidi la testa, oppure c'è l'appassionato di fumetti, Eh, tutti questi personaggi di cui tu vedi eh, come piano piano... Eh, di, o diventano zombie o diventano eh, quelli che li devono ammazzare in qualche modo eh, Jarmusch in questo film è molto poco speranzoso tra virgolette perché poi finisce abbastanza male per tutti eh, Adam Driver bellissimo per chi io piano piano mi sto affezionando a st'attore che nasce nei teatri attore shakespeariano quindi poi al cinema chi ci finisce di questi diventa sempre pazzesco e quindi bellissimo da vedere, fa sto personaggio un po' distaccato dal mondo, che t- con tutta tranquillità dice finisce male, finisce male. <ride> e a un certo punto poi questo lo spoilerò perché non è diciamo in, mh, significativo Importante. nel okay. film, esatto, della trama. E c'è Bill Murray che gli dice ma tu perché dici che finisce sempre male con questa flemma? E lui gli dice è eh perché l'ho letto nel copione. Cioè,
1: nel nulla capito Però Ah ok c'è un po' di queste d'autore. cose Metatestuali <ride> Sì sì. Ma eh, eh, sì Credo che il divertimento si, si vede anche da, Adesso sto leggendo per esempio i nomi dei personaggi Sì 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 E c'è cioè, tipo Tilda Swinton Interpreta Zelda Winston
0: Sì sì sì, che sì inter- che...
1: e, e, Non so tu metto: C'è un appassionato dei fumetti Perché c'è Steve Buscemi Il tuo personaggio si chiama Frank Miller
0: eh, infatti, <ride> tra l'altro interpreta uno de- dell'ultra destra tipo, Ok Sì, 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 è, è così sì, è, è un film carino da vedere Girato in maniera veramente... vabbè. Jarmusch fa delle ottime opere Non, non so io che lo devo dire <ride> Nel senso, eh, recuperatelo perché è su Prime Video e Secondo me è molto molto carino
1: e mi correggo un'altra volta, era Cannes non Venezia cioè, questo ah, è okay. sempre tra due festival ma...
0: sì sì vabbè poi... adesso
1: vai no. vai no no, no perché
0: dicevo, gli... non ci abbiamo ancora tantissimi ascoltatori però siamo, siamo degli wannabe cine... Cine... cinefili quindi eh, ci escono anche delle castronerie adesso mi mi hanno fatto presente facciamo un'errata corrige al volo alla fine se qualcuno ascolta fino alla fine il podcast speriamo di sì che potremmo aver detto che viene rifatto Parasite in realtà non viene rifatto Parasite ci sono a... dei rumor su, su una serie tv forse però ai tempi Bong Joon-woo no, disse che non no. rifate il film ma distribuite quello originale
1: sì non, non rifaranno il film si parla di un adattamento televisivo su HBO con Bong alla produzione diciamo una, una cosa del genere eh, sembra sia in produzione però ancora non penso lo vedremo prima di uno o due anni quelle mm-hmm. cose molto molto a, alla lunga quindi
0: sì io direi che per oggi è tutto abbiamo fatto il recap di febbraio sì,
1: speriamo che il prossimo mese almeno per me and- uh, vada meglio riesca a vedere più cose
0: e... altrimenti abbiamo in serbo qualche chicca
1: Sì, abbiamo in serbo qualche chicca Netflix ha già lasciato le uscite di, di marzo e credo che se parlerò di qualcosa sarà su Prime <ride> vediamo poi <ride> magari mi sorprende
0: io concludo con una massima che voglio divulgare Matteo la lancio lì proprio lancio il sasso e nascondo la mano su Disney c'è comando, John Matrix ufficialmente eletto principessa Disney
1: perché lui sa lasciare andare la gente. Ci sentiamo alla prossima puntata. Io sono Matteo.
0: Io sono Andrea e noi eravamo i guys ricci.